0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。想象起来，在出版业待的比较久的人，应该都有爱看书这个特质。但是，就连爱看书这个特质的状况，也都不尽相同。例如说，今天的来宾，大块第一编辑室的总编辑林明志，林志好，大家好。我们刚刚提到说，大家入行跟读书的状况都不太一样。那影响林志最大的作家或者作品是什么？我觉得影响一个人的。作
1: 者或作品可能是在你年纪很小的时候读的东西。那我自己回想，可以帮助我建立那种文章结构啊，以及阅读的那种世界观的，嗯、可能就是我中学的时候读的金庸跟倪匡。嗯、特别要讲是因为看了他们的作品之后，我自己就觉得说，哎、欸，是不是自己可以写写点东西、嗯？后来就投稿到学校校内的文学奖，然后就侥幸得奖了。嗯那那个时候呢，文学奖的主审的老师就很特别把我找去，就很关心的说啊，你平常都读什么东西啊？然后他大概心里面期待我会提一些什么经典的文学作品之类。但我跟他说我看倪匡跟金庸，<笑>那他就非常没有兴趣、没有兴致的，然后就敷衍了两句，然后就走了。<笑>那我现在也是会重新再去回看倪匡跟金庸，<笑>那特别是但是看的。态度角度就不一样，就会去用一个比较后视的角度去看，说当年自己是怎么读他的，或者是去设想这些作品当年是怎么被写出来的、嗯。那你自己编过的书里面，你最喜欢的是哪一本？好，我自己把它缩小范围，在过去半年里面编的书，那我应该会选朱又勋的。他们没在写小说的时候、嗯，那这一本书呢，是描写台湾九个。戒严时期的小说家的故事，那、嗯呃、某种方面来讲，它算是一个文学史。但是，他卓有勋用了不同于文学史在谈作品、描述作品、分析作品的写法，他去谈这些小说家在没有写小说的时候，他们怎么样去面对自己的生活、发表的原地，用他们的故事，其实就串联起了台湾戒严时期的我们的生活的样貌。嗯那我觉得它是一个具体而为，才用文学来看台湾戒严时期的一个故事。所有稿件交稿之后，就在设想怎么让这些可能读者比较不熟悉的作家的故事更贴近读者一点。嗯、那就开始跟作者讨论，是不是在里面穿插一些照片，让印象更深刻。那以及像最后面做了一些年表。那在这个过程里面，才第一次接触到一些文献资料库的使用、嗯。那现在一些公司立的一些媒体，然后他们都有自己的数位的资料库。那特别像文化部，它建置了一个搜寻的系统。那当然搜寻很方便啊，但是后续一定要授权的过程，那就非常非常的繁杂。嗯、那往来这只有就是。啊，编辑工作辛苦的地方，但是可以让作品变得比较贴近读者
0: 。这本书我也很喜欢，因为我觉得从选题开始就非常的有意思。那银志最近在编的书是什么？我最近刚编
1: 完且出版的是卡缪两部剧作《嗯、卡利古拉》跟《误会》。我要完成卡缪在他自己的规划里面的反抗跟荒谬两个系列全部作品的出版。卡缪它是一个。从剧场出来的作家，戏剧对他非常的重要。要完成完整的呈现他的作品，那戏剧必然不可少。最近在台湾很受讨论的，也刚得了奥斯卡最佳国际电影的日本电影《在车上》，<咳>在里面就用了非常多的呃契科夫的《凡尼亚舅舅》的剧作，那不断的排列，然后用里面的台词呼应呃电影里面的角色的人生。嗯那其实读剧本其实是让大家更好抓住这种戏剧张力跟对话张力最好的方式。嗯、那大家对卡梅印象可能一开始都是从《异乡人》嗯，然后或者这两年因为疫情又大家讨论的《瘟疫》嗯，大家就会觉得说他是一个小说家，但其实他在他自己的创作规划在卡梅尔杂记里面他就写了，他其实每个阶段的创作都会从。戏剧、嗯、小说，然后再从论述三、嗯、三管齐下去，去去谈论某一个概念、某一个阶段的概念。第一个阶段或称为第一个系列里面，就是整个是关注在荒谬这个概念。嗯、那荒谬完了之后，第二个阶段就做反抗。嗯、那他杂技里面第三个概念是讲的是叫做审判、嗯，但是第三个阶段它。在小说第一人都还没有完稿的时候就过世
0: 了，嗯、所以完整完成了就只有前两个阶段。我相信喜欢卡缪的作者不见得会知道他的这个剧本作品，那可能也不是很明白他这个创作阶段的这个概念。您是不是举几个比较具体的例子？
1: 像这次《卡里古拉》跟《误会》，就是他的第一个阶段荒谬里面的作品。嗯、那第一阶段或是第一个系列荒妙系列里面，他的作品有小说《异乡人》嗯，然后论述薛西佛斯的神话，跟两部巨作，像《卡里古拉》，他是用罗马时期的暴君的故事，然后来,来彰显人跟这个世界、嗯、理想世界的一些落差，他称之为荒妙这个哲学。嗯嗯一开始是一个年轻有为的皇帝，但是在他的情人过世之后，他突然就性情大变。他觉得世界不会让你如愿的，所以他想要取代神，或是用他自己身为帝王的极大的权力去做一些变革，然后导致他被推翻杀死。那卡缪在他帮英文版的剧作集的序言里面就提到说，卡利古拉是一个。高级自杀的故事。嗯、那他卡缪在他的这个阶段的论文，就是《学习服侍的神话》，就提到说，人生活在这个世界上，最重要第一个要思考的哲学概念是自杀、嗯，因为去思考人生活在这个世界上是不是有意义，嗯、是最重要的。他的。作品之间其实是相互有关联的。你可以用用他论述里面的案例去看他的戏剧的作品，特别是像《卡里古拉》是在二战之后出版，然后搬上舞台，当时候在法国非常受欢迎。我觉得就是一方面就是法国人觉得《卡里古拉》让人想到他们二战时期受到纳粹的极权统治，同时也去思考说这种极权的专政。无时无刻不在影响着我们、嗯，一直到现在，我们看到现在的乌尔战争，同时也是在这几年，世界各国都纷纷出
0: 现各种强人的领袖。银枝刚提到另外一个剧本是要误会，那卡缪怎么用误会去解释荒谬这个事情？其实如果读过卡
1: 缪的《异乡人》，会发现在他第二部后半做主角莫说在。监狱的那个床板上就读了一个新闻的故事，有一个男人啊，他从青少年的时候就离家，过了十几二十年，赚了大钱回家之后，他投诉到妈妈跟妹妹经营的旅馆，那发现妈妈跟妹妹没有认出他来，他就决定说，那他化名，然后隔天再真相大白，给他们经理说啊，他已经成功回来了这个样子，但殊不知就在当天晚上。那个他就被妈妈跟妹妹给谋害了，要剥夺他的钱财。那等到第二天他太太来找他的时候，一切真相大白。那妈妈跟妹妹就自杀，这产生一个非常可怕的人伦的故事、嗯。那这个故事呢，是卡缪在阿尔及利亚的时候在报纸上看到的。嗯、那他把它放到小说里面，他可能觉得读者。会轻忽这个故事、嗯，所以他我觉得可能是因为这样，他又把它重新拿变成一个完整的三幕剧、嗯嗯。那像小说《异乡人》里面主角莫索一直被认为说他轻忽了他的母亲、嗯，然后其他母亲与不辜，所以法官啊、呃、检察官就说他是在精神上谋杀了他的母亲，嗯、但是他却在第二部里面放了一个故事是母亲谋害了儿子嗯嗯，所以他变成一个镜面的对照。嗯第一部跟第二部两个镜面的对照，那呈现出卡缪想要呈现这个故事那种冲突性跟世界的荒谬性，变成了一个完整的剧本的时候，我们更加知道这个故事对于卡缪的意义。他自己也说过，他自己跟母亲的关系就影响了他的人生跟创作。所以这部作品，我反而觉得是可以来看到卡缪这个人，他去思索，呃。人际关系、家庭关系跟,跟人类透过语言来沟通跟情感之间的一些重要的一个切入点
0: 。嗯、对，银枝当初为什么会发下宏愿要把卡缪的出齐？一开始
1: 大概十年前，那时候知道卡缪有一本作品叫《反抗者》，那、嗯、那时候就很想要读这本书，但后来发现台湾没有。嗯那做出版的好处就是，你没有就可以<笑>找人来翻译来出版它。然后那时候很幸运，就联络上了优秀的译者严慧颖小姐，她对卡缪情有独钟，也很有研究。那时候就跟他合作了，呃、反抗者》这本书。那后来因为出了《反抗者》之后，就发现他的概念必须是。有发展性的，必须先了解它的前一阶段的概念是荒谬、嗯，所以就左手也把学习佛学的神话给翻译出来。那后来因为意外的接触到另外一本书，叫做《寻找异乡人》，嗯、那是、呃、美国一个学者在研究，他把研究写了一个非常好的故事，在探讨卡比奥怎么会写出《异乡人》这本小说的故事。嗯那时候出版了这本书，就想说，那也应该有一个新版的《异乡人》，就这样聊下去，<笑><笑>就开始进入卡缪的宇宙里面，所以才分阶段把他作品这样一一补齐完成。那我觉得，呃，可以让台湾的读者按照创作者原来的规划，那不管是在同一个系列里面，你可以相对应翻看，或是前后的系列里面可以了解他的。思考的演变是非常难得可贵的机会。如果大家觉得书很重，在 RIMU 上面电子书一次购齐，我
0: 觉得也是非常方便的。能补齐卡缪作品真的是很棒的一件事情，因为一个作家除了大家的刻板印象之外，他其实还有很多其他不同面向的作品。那银枝接下来的计划是什么
1: ？接下来的计划大家可能会觉得跳脱，因为刚刚在讲文学性的作品，<笑>但我接下来做。在准备夏天会出一本健身书，那这个健身书的作者是一个韩国的教练，叫杨志胜，那他是韩国演艺圈知名的教练，也上过一些韩国的节目，会做健身书其实来源大概两年前我出版一本叫做《打造弹性灵活的身体》，算某种类健身书，因为他谈的是你怎么用。不同的姿势拉伸、深蹲来调整你的身体的肌肉、骨骼的位置，让你不容易酸痛。酸痛是我们这种做编辑的常年久坐都会遇到的问题，所以我就会接触到的知识面向，可能某一方面就是要解决我们生活上遇到的状况。那之后就会发现说，你会酸痛，一方面是姿势造成，你要调整姿势、嗯，但同时另外有一大部分是。缺乏肌力，所以锻炼肌肉，然后保持肌力是一个重要的。那在看到这本书的书稿的时候，觉得他把身体的各种部位啊分成六大部位去谈肌肉生长的原理、嗯，那怎么去运动它，然后刺激肌肉生长，我觉得还蛮有道理
0: 的。然后也非常详尽、简单易懂。有做完考缪之后去做健身书，这个内容让我相当的好奇。播音只有没有什么那种想要做但是还没有办法做的类型
1: ？有，这特别是我想要做一些台湾本地的知识类，或是把高深的知识普及化这一类的书籍。Okay. 那这一类的书籍在台湾长久以来都依靠翻译书。像去年因为 Facebook 把他们公司名称改成 Meta 之后，很多人就开始在谈元宇宙
0: 了
1: 。但要去出版相关的书籍呢？这这几过去这短短的半年间，其实出版的蛮多的。嗯、那但全部都是韩国的书、哦。那全世界好像也就是韩国最新盛，在谈论这些。那台湾以台湾在呃科技供应链这么重要的地位，其实反而没有在谈这些，我觉得非常可惜。嗯
0: 、那有我们自己的立场跟观点是相当重要的事情、嗯。对对对对。不过要是有一天银制不当編辑了，你打算要干嘛、啊这
1: 真是一个好问题，就常常比如说工作到很烦躁或累的时候，就想说大家都会有这种状况，就想说哎要转行要
0: 做什么，但我始终还没有想出来这个解方到底是什么<笑>。不过这反正这总是个麻烦事情了、啊。不过等呃再让银志回去思考这个麻烦事情之前，我要想麻法银志做一件事
1: 。好，请大家持续关注大块文化，一有新书马上就会收到通知哦。啊！大家除了买书、看书之外，也别别忘了按赞、分享、订阅读墨的频道哦。好
0: ，收工了，收工了，拜拜。